0: 这个吴云走后啊，葛氏女对外操持家业生计，对内呢训导培养孤儿，里里外外是都井井有条。吴梦仙渐渐长大了，聪慧绝伦，被视为神童。十四岁时啊，就考取了举人。十五岁的时候，进士及第，被选入了翰林院。当朝廷赐封他的母亲时啊，都因为不知道他生母的姓名，而只封葛氏母亲一个人。一天正是祭祖的日子，吴梦仙感时而思亲呐、啊，便问自己的父亲到哪里去了。这时候啊，母亲葛氏实在感觉瞒不住了，就把他父亲的实际情况一五一十地告诉了他。吴梦仙想要弃官寻父，母亲说：“你的父亲出家修行已经十多年了，想必早已成仙远游，你到哪里去找他呢？”后来，吴梦仙奉皇帝的旨意到南岳衡山祭祀，途中啊遇到强盗，正在万分危急之时，只见一个道士仗剑而出，把强盗打得一败涂地，很快就为吴梦仙解了围。吴梦仙对道人万分感激，赠给他金银作为酬谢。道士呢？没有接受，却拿出一封信交给吴梦仙，说：“我有一个老朋友，和你是同乡，请你代我致意。”吴梦仙说：“那您的朋友叫什么名字？”道人说：“叫王林。”吴梦仙仔细回忆，村里边好像没有人叫这个名字。道人说：“是个草野间的微间小人物，你贵为大官，自然不会认识。”道人临行前拿出一只金镯子，说：“这是闺房里女子的物件。”我拾到它也没有什么用处，就奉送给你吧。吴梦仙接过一看，那金镯子雕刻的非常精致，就把它呀揣在怀中送给夫人。夫人呢特别喜爱，就让手艺高超的首饰匠啊再打造了一只，但终究啊不如这一只精巧。吴梦仙回到村里去，到处打听，村里啊没有一个叫王林的人。他私自打开那封信，只见信封上写着：“三年恩爱夫妻，如今天各一方，安葬母亲，教育幼子，全赖你的贤惠。我没有办法报答你的恩情，奉送药丸一颗。”剖开吃下便可以成仙。最后写着：“送达林娘夫人妆台左右。”吴梦仙读罢，仍然是一头雾水，不知道此信是给谁的。于是拿着信去询问母亲葛氏。母亲看到那封信呢、啊，顿时泣不成声，哽咽着说。这是你父亲的家书啊，林是我的小名这时候，吴梦仙才恍然大悟，原来“王林”二字是字谜。吴梦仙想到自己错过了与父亲相认的机会，哎，心中悔恨不已。他又拿出那只金镯子给母亲，母亲说：“这是你生母的遗物。”你父亲在家时曾经拿出来给我看过。吴梦仙又看信中的药丸，就像黄豆粒那么大。吴梦仙高兴地说：“啊，我父亲是仙人，您吃下它一定能够长生不老。”可是呢，并没有立即吃下药丸，而是接过来仔细收藏好。有一天呢。葛太史看望外孙吴梦仙，葛氏啊，把吴云的信读给他听了，又把那个长生不老的药丸献给父亲，希望父亲长寿。葛太史接过药丸，一分两半，与女儿各吃了一半。刚刚咽下这个药丸啊，葛氏和他父亲立即感到精神焕发。葛太史这个时候啊，已经七十多岁了，老态龙钟。但吃过了这仙药之后呢，忽然觉得全身的筋骨和皮肉都充满了活力。于是他放弃了轿子，开始步行，居然啊健步如飞，家人们跑得气喘吁吁才能追得上他。第二年呢？城中发生了火灾，大火终日不息，全家人夜里都不敢睡觉，都聚集在庭院中。只见火势越烧越大，眼看就要烧到邻居家的房子了。吴梦仙一家人惊慌失措，不知道怎么办才好。忽然间，吴梦仙夫人臂上的那只金镯子，伴随着。咻的一声，飞出了夫人的手腕。全家人的目光随着金镯子飞出去的方向看，只见金镯子变、啊、得有方圆几亩地那样大，把五宅整个围在中央。形状啊，犹如月晕。金镯子的开口处啊，正对着东南方向。这一切，人们都看得清清楚楚。众人都惊愕不已。很快，大火从西方烧了过来。大火靠近金镯围成的圆圈时啊，却斜着越过，向东烧去。等大火已经烧到了很远的地方时啊，人们呢、啊、都以为这金镯子飞出去再也回不来了。忽然间，一道红光闪过。金镯子当啷一声，掉在了吴夫人的脚边。这次大火呢，城中被烧的民舍有几万间，吴家的前后左右的邻舍啊，全都化成了灰烬，唯独吴家没有遭受损失。只不过呀，只有宅东南有个小阁楼化为乌有，而这个阁楼呢，正是金镯子。开口笼罩不住的地方。葛氏到了五十多岁的时候啊，有人还见过他，竟然像二十多岁的人那样年轻漂亮。好，这个故事也就讲完了啊，是一个长篇，这个有点像以前的那篇《成仙》。也是反映一篇什么世人弃儒学仙的故事。不过呀，成仙当中那个是因为司法黑暗；白玉玉这张当中啊，主人公放弃科举，则不仅是因为科举太辛苦，也因为啊仙人的生活很奢靡享受嘛。你看这个啊，往天宫里住着，吃着美珍馐美味。有美人伺候着，感觉太有诱惑力了。他之所以不再追求葛太史之女、啊，是因为仙女更漂亮。所以啊，这个站在世俗的立场啊，这个吴清安气如学仙，有那么点背信弃的味道。好家伙，人家太史早早的就说看中你，因为看中你有才，给你定了亲。然后呢，你一次没考中，没关系。你说我再学几年再考，人家也答应你了。结果呢，你最后来一句“我不要你了”，我因为为啥呢？因为我看中了仙女了，我和仙女睡觉了。你看看，这个其实不是特别好。所以啊，现在看，或者是说，还是说我不能拿现在的道德观来要求以前的人。不过这个。呃，以前这种也不是特别好啊，你这种背信弃义啊，嗯，但是这种情况很真实。他回结葛家婚事的理由啊，冠冕堂皇，实则呀、啊、是相当的虚伪。不过这个葛太史之女为了名誉，非吾不嫁，这有点不值得。呃，有那么受封建礼教荼毒的意思啊。但这个无论怎么说吧，这个吴清安学仙，葛太史女甘愿守活寡，也反映了当时一般中国人对于人生的认识。这篇小说啊，说实话，格调不高。嗯，你像那些什么仙女儿跳舞啊，什么陪客呀之类的，还反正挺就是天宫里怎么奢侈啊，纯粹就是站在一些凡人的。角度来想，啊，就跟想那种皇帝家扛那个金锄头似的，啊，天宫门口还有一只猛虎看门啊，这个格调不是特别高。但是啊，咱要说但是，但是在具体的描写上表现了很高的比例，比如白玉玉设宴款待武清安，呃，歌舞声乐，场面宏大。这个众女姬神态鲜活，性情活泼，这在以往的文言小说中很难看到。这样传神的描写呀、啊，咱们要嗯，群究来源的话，可能和蒲松龄在南巡游期间接受孙树柏的奢靡声乐宴请有关。这个孙树柏呀、啊，是一个富翁，反正你就知道很有钱就可以了。曾经多次宴请过蒲松龄，所以啊，他也算啊，我吃过见过，所以说我也能靠着这些来想一下仙人是什么样的。啊、嗯，略过这篇不说啊，咱说除了这个，还有写仙境的交通工具。开始，白云玉上天是骑青蝉，哎，这还挺新鲜的啊。后来，吴清安上天是同凤，均想象浪漫奇特又富于变化，特别是啊，小说最后写吴清安送给家里的金差。在这个都城的大火中啊救了全家，嗯，有那么点孙悟空金刚圈的那意思了啊！我画一个圈，谁都进不来，哼、嗯，保你无忧。呃，这个是怎么写的呢？说壁上金钗戛然有声，脱壁飞去，望之大可数亩，团复宅上，形如月兰，串口降东南雨，历历可见。都中盐烧民舍数万间，左右前后并为灰烬。都无地无样，唯东南一小阁化为乌有。即串口漏腹处也，呃，这个构思多精巧啊！啊，我一个大镯子，或者叫金串子吧，啊、呃，我圈起整个家来，你火就烧不进来，能漏进点来的呢？哎，是我那个缺口的地方。这个不仅构思巧妙，而且、啊、精细周到。所以啊，冯振鸾说，嗯，这是一个蒲松龄的评论家。以前咱们也经常提啊，冯仁銮说，其刻画尽致，无妙不真。